0: me convidou para conversar um pouco, para a gente que está aí trabalhando e refletindo o nosso decálogo, hoje a proposta é refletir o sétimo decálogo do Água Viva, conhecer Jesus para melhor amá-lo e servi-lo. Então, preparei aqui uma reflexão, um, né, um apanhado é, sobre Jesus, primeiro, uma primeira parte assim, apresentar quem é Jesus, colocar ele num, também dentro da história da humanidade, da nossa linha histórica e depois refletir sobre o amor de Jesus, o amor dele conosco e o nosso amor para com ele. Então, inicialmente assim, de forma bem sucinta, né Jesus, ele é Deus, ele é o verbo encarnado, ele é o próprio Deus Pai que se encarnou como filho e que é uma das pessoas da Trindade Santa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Ele veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados para nos salvar, para nos possibilitar a vida eterna e nós precisamos conhecê-lo conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor porque ninguém ama aquilo que não conhece a quem a gente não conhece né? A gente começa Às vezes a conhecer uma pessoa Seja um amigo Ou seja até na tentativa de um namoro E tudo mais A gente vai amando cada vez mais aquela pessoa Conforme mais a gente convive com ela né? Então se a gente só conhece a pessoa Ali de um, dois dias A gente pode até gostar da pessoa Ter um, um, um bom sentimento por ela Mas amar de verdade A gente vai passar a amar conforme a convivência Vai aumentando E assim é com Jesus também né? Jesus, ele é uma pessoa é uma afirmação assim um pouco óbvia, né, até mas que tantas vezes talvez a gente se esqueça que como pessoa nós precisamos nos relacionar nós precisamos ter contato com ele, nós precisamos conversar com ele, nós precisamos estar em união com ele, senão nós não não vamos ter uma união com o próprio Cristo, então como pessoa, nós temos que nos relacionar com Jesus Cristo e não só a questão de ser uma pessoa é, em questão de temos nos relacionar com ele mas ele é uma pessoa histórica aqui fazer um recorte de um Jesus apenas histórico ele foi um homem viveu na região da Galileia viveu ali por volta do ano 0 a 33 né tem uma imprecisão ali de data Viveu sob o Império Romano, o Império Romano dominava aquela região naquela época. Ele foi condenado pelo governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é um governador romano que teve o seu seu mandato de poder naquela região da Galileia entre os anos 26 a 36 d.C. E Jesus Cristo morreu crucificado pelo Império Romano. Isso é uma parte, vamos dizer assim, histórica de Jesus Cristo, que são fatos. Então, vamos supor que não fôssemos católicos, negássemos toda a nossa fé, não acreditamos em Jesus Cristo, ele não é Deus para nós, não acreditamos nele. Jesus Cristo viveu essa época, morreu dessa forma, foi julgado por esse governador, é fato queira acreditar ou não independe de fé ou da gente querer acreditar isso são fatos que aconteceram então essa parte de Jesus histórico situa ele no momento da história da humanidade ele viveu e morreu naquele período até aqui tem uma certa imprecisão no ano a gente tem os anos contados como antes e depois de Cristo vem uma contagem regressiva até o nascimento de Jesus, como uma espera pelo próprio Messias, né? parece uma, uma contagem regressiva de expectativa do Messias que vai chegar, então temos a contagem regressiva, vai diminuindo, zero, aí começa o ano 1, 2, 3, e hoje estamos em 2022, né? após o nascimento de Cristo. Mas quando foi feito esse cálculo, ele teve uma imprecisão, não se tem aí exatamente. Então, a igreja sabe dessa imprecisão, todos Sabem dessa imprecisão, né, dentro do clero, mas não se tem a certeza da data certa. Hoje se estima que seja entre 7 antes de Cristo a 4 antes de Cristo, o nascimento do próprio Jesus. Então, o julgamento dele por Pôncio Pilatos foi entre 26 depois de Cristo e 29 depois de Cristo. Se foi em 26, foi no primeiro ano do mandato de Pilatos. Se foi em 29, já estava no terceiro ano do governo dele que durou 10 anos. Então, isso situa Jesus Cristo na história. Os historiadores confirmam, sejam ateus, sejam religiosos, ele viveu, ele existiu, ele foi um homem, morreu crucificado. Mas, para nós, Jesus Cristo não é só isso. né? Quem é Jesus Cristo, de fato? Essa pergunta foi feita pelo próprio Jesus. No Evangelho, em Mateus tem um versículo em que ele fala quem dizem os homens ser o filho do homem e ali os discípulos colocam, trazem a resposta do povo uns dizem que é Elias, outros que é João Batista um dos profetas e Jesus daí emenda a pergunta e vós, quem dizeis que eu sou e ali Pedro então toma a frente dos, dos discípulos e responde tu és o Messias o Filho do Deus vivo. Essa é a pessoa de Jesus para nós. Ele é o Messias, o Salvador, o Filho do Deus vivo. O próprio Deus, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele não é um símbolo de Deus. Ele não é um representante de Deus aqui na Terra. Ele é o próprio Deus. É. Jesus não foi um profeta, não foi um ser iluminado, um ser de luz, um anjo, alguém superior. É claro, ele é muito superior por ser Deus, mas no sentido raso da palavra um ser superior. Ele é Deus. Ele é Deus, criador do mundo. Alfa e ômega, início e fim. Ele é o próprio Deus, ele é a verdade, ele é o verbo que se fez carne. E durante a vida terrena que Jesus viveu aqui em torno de 33 anos, ele mesmo se apresentou. No evangelho de São João, existe sete eu sou. Jesus fala sete vezes naquele evangelho, eu sou, e ele traz uma definição dele próprio. Então, eu trouxe essa, esses sete, eu sou, primeiro sete como o um número da completude, o um número da perfeição, é um número que tem uma simbologia bíblica, e Jesus mesmo se, mesmo se apresenta para nós. O primeiro eu sou, Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus, ele se apresenta para nós como um pão, como um alimento. Mas não é um alimento que sustenta o nosso corpo. Um alimento que veio para sustentar o nosso espírito, a nossa alma, para nos fortalecer na fé. É... E, e esse alimento que, que sustenta a nossa alma, que é o Cristo, é a própria verdade. Cristo, ele também vai se apresentar como a verdade, e ele é a verdade. Ele é o absoluto. E comungar, se alimentar de Cristo, nessa, nesse alimento espiritual, significa assimilar o seu amor e o seu exemplo na nossa vida. Esse é o primeiro eu sou que Jesus mesmo se apresenta. O segundo eu sou que Jesus revela para nós no Evangelho é eu sou a luz do mundo. Jesus, ele se apresenta então como luz e vem nos iluminar sob a luz da fé. Nós necessitamos da luz para enxergar fisicamente. Né? Se a gente apaga todas as luzes dessa igreja e apaga-se todas as luzes ao redor, fica escuro, não vemos nada, é tudo trevas. Então Jesus traz a luz para que nós não caiamos nas trevas do erro, do pecado, da ignorância e que nós tenhamos a luz, a luz da fé, a luz da razão para compreender bem a nossa vida, para alcançar a vida eterna, conhecer os mistérios de Deus e assim nos salvar um dia. né? E nós não precisamos caminhar nas trevas, por mais que Muitas vezes isso acontece. Se a gente está caminhando na nossa vida em algum momento no escuro, não é porque Jesus está nos colocando nas trevas ou algo do tipo. É porque nós não estamos buscando a Jesus. Nós estamos tomando um rumo, um caminho diferente ou até contrário ao dele. E por isso, então, aí a gente anda nas trevas e acaba andando no erro e tudo mais. Outros dois, eu sou, eles andam um pouco juntos. Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Aqui tem primeiro um contexto para entender essa palavra, essa metáfora que Jesus usa para se apresentar, que naquela época os pastores de ovelhas eram nômades. Então eles andavam com o rebanho deles por toda parte, eles não tinham um local fixo. Quando vinha o inverno, que era muito mais frio então, aí eles recolhiam as ovelhas numa espécie de curral ou redil, né, um cercado, e ali eles ficavam com as ovelhas porque estava frio. Só que esses redis, esses currais, eles eram de uma cerca muito simples, uma porta muito fajuta, por assim dizer. Então os próprios pastores, para proteger aquelas ovelhas que estavam ali sob o cuidado dele, eles se deitavam na frente da porta para que eles impedissem aquela porta de abrir, de alguém entrar, de uma ovelha sair. Então, nesse contexto histórico, que ali naquele momento do discurso de Jesus todos entenderiam, ele fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Na questão de ser a, a porta, Jesus não está falando de um redil, de um... Redio, de um de ovelhas, né? num cercadinho de ovelhas mas esse cercado representa a própria igreja todos nós né. as ovelhas é todo o seu rebanho que depois da morte dele ele coloca sob os cuidados principalmente de Pedro né, como primeiro papa apacenta as minhas ovelhas e de todos os discípulos que são hoje os, é, sucedidos pelos bispos da igreja e também Nesse trecho do Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor que vai nos levar a a verdes pastagens, que traz o sentido da vida eterna, do céu. Então ele vai nos conduzir deste mundo para o mundo eterno, para o céu. E Cristo, ele é a única porta de entrada no céu. Ele é a porta de entrada, não há outra. E qualquer outro que se apresente como Cristo porta de entrada do céu como o Cristo como o Salvador ele não é o pastor ele é o ladrão aquele que entra no redil das ovelhas pela cerca ele não ele não passa pela porta ele é aquele que só busca os interesses próprios não quer o bem das ovelhas então Jesus ele é o único verdadeiro Cristo o um único verdadeiro bom pastor a única e verdadeira porta para alcançarmos o céu e Jesus ele já começa a se apresentar nessa metáfora, né? Vamos assim dizer nessa como o bom pastor e ele já coloca ali os primeiros sinais da missão dele. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pensar isso naquele momento da época era até um pouco é, absurdo pensar assim. Quem é que vai dar a vida, a vida por ovelhas? A vida de um homem? pastor, que tinha uma família que sustentava sua família com aquele serviço valia muito mais do que a vida de uma ovelha, é um animal irracional, é é um bicho do rebanho, é uma parte, então uma ovelha tem um valor muito, muito menor do que uma vida humana mas ali ele traz essa figura do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas na verdade falando de nós e não da nossa vida física a vida de Cristo, que é o bom pastor, a vida do próprio Deus, ela vale pela nossa salvação. Ele doa a vida dele por uma só alma nossa, pela minha salvação, pela salvação de cada um. Então, ele já apresenta ali e começa a é, mostrar para o povo, para os discípulos, qual era a missão dele, que era de dar-se totalmente pela nossa salvação. Um outro eu sou que Jesus apresenta no evangelho de João é eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele se apresenta como ressurreição e vida naquela ocasião em que ele ressuscita Lázaro. Ele recebeu o recado ali, o aviso de que Lázaro estava muito doente, Lázaro era um amigo muito íntimo de Jesus e ele ainda se demora, leva uns três, quatro dias para chegar lá onde Lázaro vivia. Chegando lá, as irmãs dele, Senhor, nosso irmão morreu. Se tivesse chegado antes, terias o curado. E ali Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. É, Maria, que tinha é, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, Maria que tinha muita fé, ela até fala, eu sei que ele vai ressuscitar no fim dos tempos, e ela acreditava em toda a fé e ela conhecia os ensinamentos ali Jesus reforça que é ele a ressurreição e que Lázaro não estava morto apenas dormia e ele opera aquele milagre da ressurreição de Lázaro que há quatro dias já estava morto até o evangelho relata o corpo já cheirava mal então nesse milagre Jesus ele vem nos apresentar aquilo que é o plano dele para nós ele fez com Lázaro fisicamente Ressuscitou Lázaro Em corpo Lázaro voltou a viver E viveu a sua vida até a morte novamente O que Cristo quer para nós É essa ressurreição De alma De espírito Não para essa vida terrena Para acabar novamente Cristo ele vem para nos ressuscitar Para a vida eterna É para isso que ele veio Viveu o plano de salvação Morreu e ressuscitou e Lázaro é um sinal disso essa experiência em Lázaro é para nos mostrar isso o que ele quer fazer conosco essa ressurreição e vida vida eterna e aqui da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Jesus tem uma diferença bastante interessante porque Jesus ressuscitou narrado ali no evangelho Uma menina, filha filha de Jairo Um um rapaz que não tem nome Mas é o filho da viúva Que ele encontra o cortejo Que estava indo para o funeral Para colocar o menino na sepultura E ele ressuscita o menino ali No meio do, do povo todo E ressuscita Lázaro Só que todas essas ressurreições É simplesmente voltar à vida A pessoa tinha morrido Ela volta à vida Continua a viver uma vida humana e morre de novo, essas pessoas não ficaram eternamente vivas, o, apesar do evangelho não narrar, Lázaro depois morreu, né, e todos esses outros dois também morreram, é diferente com Cristo, Cristo ele ressuscitou já em corpo glorioso, ele não, não foi simplesmente voltou a viver, Cristo ressuscitou em glória, o corpo dele já é glorioso, já é eterno, então Cristo ele traz uma ressurreição perfeita né? não a ressurreição que igual a de Lázaro Um, um outro eu sou que Jesus apresenta no evangelho de São João é bastante conhecido do Água Viva que é o nosso lema eu sou o caminho a verdade e a vida aqui Jesus se apresenta como o único caminho de salvação O único caminho que nos leva para o céu Que nos conduz a Deus Ele, sendo o próprio Deus É o caminho que nos conduz a Deus Ele é a verdade Verdade absoluta, sólida O verdadeiro pastor O verdadeiro salvador E é nele que deve estar centrada E fundada a nossa vida A nossa fé Cristo tem que ser o centro da nossa fé Ele que é o nosso Salvador. E Ele que pode nos levar à verdadeira vida, à vida eterna. Essa vida eterna, Deus, Ele já nos permite experimentar aqui, de forma oculta, dentro do nosso coração, da nossa alma. Mas é uma vida que Ele quer nos revelar, para depois da nossa morte terrena, na vida eterna. E ser, então, manifesta Luminosa na glória de Deus. E o outro eu sou, que Jesus se apresenta no Evangelho, é: Eu sou a videira verdadeira. Por meio do batismo, a gente passa a fazer parte do corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é a igreja, nós nos tornamos membros da igreja. E aqui na apresentação como a videira Jesus se apresenta como a verdadeira videira E nós como os seus ramos E isso é o que nós devemos Somos chamados e devemos buscar Viver ligados a Cristo Viver ligados à verdadeira videira Porque como ramos nós, né, Pensando na, na árvore em si A videira tem um tronco, tem é uma árvore Os ramos dela têm que produzir Uvas, que é a árvore do tronco, não pode produzir outros frutos. Então, sendo Cristo, Deus, perfeito, Ele só produz coisas boas, só só tem frutos bons. Nós estarmos ligados a Ele, como ramos no tronco da oliveira, nossos frutos devem ser bons. Se nós não produzimos frutos, ou pior, se produzimos frutos maus, nós não estamos ligados a Jesus Cristo. Nós estamos ligados à verdadeira videira que é Cristo. Então esse é o chamado dele quando ele fala, eu sou a videira. Que nós produzamos os frutos que ele produz, os bons frutos. Aqui, bem brevemente, foram as sete formas que Jesus veio e se apresentou no Evangelho para nós. Ele próprio fala a Dessa maneira dele, é como ele se apresentou, então a partir disso, né? Sabendo tudo isso que Jesus se apresenta, que ele é para nossa salvação, como está o nosso amor por Jesus? Como é a nossa vida de retribuição desse amor? desse pastor que deu a vida por todos nós dessa videira dessa verdade e Jesus ele viveu uma vida terrena que foi um verdadeiro plano de amor e salvação por nós o plano de Jesus da nossa salvação não era apenas morrer e ressuscitar Às vezes parece que o plano era esse era chegar na cruz morrer, ressuscitar e mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da vida que Ele é que tem o poder de determinar quando Ele vive quando Ele morre, mas não era esse o plano, simplesmente se bastasse para a nossa salvação Jesus morrer Ele poderia ter se deixado morrer quando menino quando Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos menores de dois anos o anjo falou para José foge com o menino para o Egito para protegê-lo Jesus poderia ter se deixado morrer ali, ressuscitado como criança e teria completado. Mas o plano não era esse. O plano era se revelar. O plano era nos ensinar, mostrar o caminho de salvação, mostrar o caminho da vida eterna. Então, por isso Jesus vive toda aquela vida oculta dele, vive a vida pública, se revela para nós, prega o evangelho, anuncia a boa nova, faz sinais e milagres para que todos pudessem acreditar e assim realiza o plano da nossa salvação aí sim, ao final, se entregando inteiramente de todo o corpo até a última gota na cruz para nos salvar só que antes de Jesus morrer na cruz Inclusive vamos viver isso daqui duas semanas, mais ou menos Que a gente vai estar na Semana Santa e celebrando Jesus, ele quis se deixar inteiramente a nós Jesus viveu, cresceu, morreu Mas ele continua vivo, porque ele ressuscitou E hoje ele não vive num céu distante Mas ele se deixou próximo a nós ele se fez alimento ele instituiu na quinta-feira santa na santa ceia antes de ser preso, antes de ser julgado a Eucaristia e ali na Eucaristia Jesus disse é o meu corpo, é o meu sangue Eucaristia não simboliza Jesus não é uma recordação de Jesus Eucaristia é o próprio Jesus é aquele homem que andou, viveu aqui na terra, ressuscitou, andou sobre as águas, foi crucificado. Aquele homem inteiro, ele está presente na Eucaristia. Ali no Sacrário, né, atrás aqui de mim, é o próprio Cristo que vive. Não é um pedacinho de Cristo, não é meia dúzia de células, é ele como um todo. Jesus. São Bernardino de Siena, ele, falando da quinta-feira santa, ele diz assim, que Jesus, naquele excessivo ardor, quando estava disposto a morrer por nós, via-se coagido a uma obra ainda maior, a qual realizara por nós, dar-nos seu corpo como alimento aqui tem uma frase também muito interessante de, de Santo Tomás, que ele diz que quando dois se, aqueles que se amam, sendo dois, desejam tornar-se um só e é nesse amor nesse desejo de se tornar um só conosco, que Jesus se fez alimento e se deixou na Eucaristia para nós para conosco, a cada Santa Missa que a gente celebra que a gente vive, estarem em total comunhão com a gente em total união com a gente e conosco ser um só vejamos que grande privilégio que nós temos de ter o Deus Universo o Criador do céu e da terra o Todo-Poderoso ali, tão próximo Né? todos aqui participaram da missa agora há pouco, aqui dentro em total união com o nosso corpo se a gente parar para ver no antigo testamento Moisés, Abraão, Noé nenhum deles tiveram esse privilégio eles não conheceram Deus em vida aqui na terra só depois eles morrerem e partirem para a vida eterna e nós temos esse privilégio E pensando nisso, quando fui fui lendo esses trechos, me veio à cabeça, quantas vezes a gente se aproxima da Sagrada Eucaristia como se fosse qualquer pessoa, ou qualquer coisa, só um pedacinho de pão, sei lá, como minimizar, mas assim, o que às vezes se passa na nossa cabeça, né? Ah, vou entrar na fila da comunhão, todo mundo foi, e a gente vai ali, de repente, com a cabeça em outro lugar... Pensando no que tem que fazer amanhã, Pô, segunda-feira, amanhã, vou acordar cedo, vou fazer isso, aquilo, aquilo. E está ali comungando o Cristo. Aquilo que todos os profetas do Antigo Testamento desejaram, anunciaram e pregaram. Nós temos a oportunidade de viver aqui, de experimentar, de estar em perfeita união. E... Quando eu falo isso, né? Os primeiros ouvidos talvez são os meus. Quantas vezes numa missa a gente está distraído? A gente às vezes está até no celular ou está realmente preocupado nessa vida corrida que a gente tem, que a gente leva e pensando em outras coisas, em vez de focar em Cristo, centralizar nosso pensamento, o nosso amor, o nosso olhar para Cristo. Às vezes até mesmo estando só na igreja, às vezes no centro está ali passa na frente de uma igreja, passa de qualquer jeito, ou entra rapidamente e já pensando nas outras coisas que tem que fazer e não se demora. Nesse nesse aspecto, às vezes que eu me pego distraído na igreja, eu faço um trocadilho mental, assim, até um pouco infantil, mas que me puxa de volta para a missa. Eu estou ali, sentado no banco e de repente comecei a viajar, não me toquei, comecei a pensar na, nas minhas coisas e isso e aquilo que eu tenho para fazer tal. Aí me, me ligo de novo sem assim, putz, tô, tô fora da missa, não tô prestando atenção, não tô participando. Aí eu me coloco num, num exercício mental. E se fosse o Papa Francisco sentado ali na frente? Eu teria sido displicente desse jeito? Eu teria viajado? Pensado em outras coisas eu estaria tão focado de não querer perder um movimento só dele ver tudo que ele está fazendo, ouvir tudo que ele está dizendo imaginem agora, se o Papa Francisco estivesse ali como não estaria cada um de nós aqui além de felizes concentrados em querer ouvi-lo, em querer vê-lo, e não perder nada e por mais que o Papa Seja Vigário de Cristo Nosso sumo pontífice Ele é muito, muito Muito menor que Cristo E às vezes a gente não dá esse valor Ao próprio Cristo Mas É um trocadilho Singelo, até bobo Mas que muitas vezes me puxa de volta A prestar atenção E a perceber o quão o quanto desligado eu estou queria também partilhar aqui com vocês uma, uma outra experiência que me fez pensar muito nessa falta de fé às vezes que a gente tem ou de valor que a gente dá para a Sagrada Eucaristia porque ali é o próprio Cristo que está presente no, no ano que eu tive passeando em Roma eu tive a experiência de conhecer a Escada Santa A Escada Santa é aquela escada que estava no Palácio de Ponço Pilatos Lá na Galiléia, lá na, na Judéia, né? E e ele subiu aquelas escadas para ser julgado Foi açoitado, voltou ao Palácio ali de Pilatos Como a gente tanto encena, né? Tantas vezes, Jesus vai, depois ele volta E ele subiu e desceu aquelas escadas depois foi crucificado e teve todo, toda a continuidade. Então, depois desses acontecimentos, eles desmontaram aquela escada de mármore, levaram ela para Roma e montaram ela lá em Roma. E hoje ela fica dentro de uma igreja. Tem um nome, é, não sei se é igreja da Escada Santa, Basílica da Escada Santa, um nome assim. E lá dentro está a Escada Santa. Então eu estava lá passeando, a gente até... É, não sabia que ela ficava lá e, e, e dessa relíquia tão tão importante. Descobrimos ali por um acaso, estava próximo, vimos pelo GPS, fomos, entramos e estava ali a escada, grande. É, eu não me lembro assim, eu cheguei a contar os degraus aquela vez, eu não me lembro exato, mas dá em torno de dois andares, se eu não me engano, só que é uma escada reta. Não, não, ela não faz Ls que nem os prédios fazem, é uma escadona reta. E e é uma escada que a gente não pode subir de pé. Se quiser subir é só de joelhos. E eu tive essa experiência. E como foi emocionante tocar aquele mármore que o Cristo tocou. Quando eu ia subindo de joelhos meu, e o joelho ia tocando a minha pele, tocando aquele mármore, eu pensava: o sangue de Cristo tocou isso aqui. Os pés machucados de Cristo tocaram essa pedra aqui ia subindo chorando o que ficou lá foi meu meu joelho e minhas lágrimas fazia pocinha em algumas coisas assim e subi eu e a Ivana, né, os dois assim chorando chorando, chorando, chorando desidratamos na subida porque Cristo tocou aquilo ali tava emocionado e assim, é uma experiência incrível mas depois de viver tudo isso lá dentro, depois de passar toda a euforia, a alegria eu pensei putz, eu toco Jesus Cristo todo domingo e eu não fico assim eu dou mais valor a uma escada de dois mil anos restaurada já diversas vezes que Cristo tocou e não fico assim diante da Sagrada Eucaristia não eu fico assim ao tocar o próprio Cristo e foi uma reflexão que eu comecei a carregar assim para mim né? E mesmo assim é, Quantas vezes eu não me vejo E não me pego distraído Numa santa missa, numa adoração Que a gente sempre Tem a graça de vivenciar aqui no nosso movimento E parece que é só mais uma Parece que é rotineiro E a gente acaba Meio que banalizando a presença de Cristo Na nossa vida Por isso é importante ao conhecer Jesus saber a importância dele saber quem ele é que a gente tenha plena convicção fé de que ele está presente ali não é representação dele não é simbologia não é uma imagem ali na imagem a gente venera tem o respeito mas é só uma representação de Jesus na Eucaristia não é então uma maneira da gente demonstrar nosso amor e respeito por Jesus é respeitando e amando a Sagrada Eucaristia que é o próprio corpo dele uma outra maneira de amar muito a Jesus Santo Afonso de Ligório, ele coloca no, no livro dele de prática de amor a Jesus é recordarmos a sua santa paixão por nós esse ano a gente não faz peça desde que começou a pandemia né? a gente não teve mais essa vivência da peça mas nós podemos e devemos meditar e viver a, a paixão de Cristo, meditar a sua a sua via sacra as estações e Santo Afonso de Ligório nesse livro que eu mencionei ele traz um exemplo para quando ele está explicando sobre recordar a paixão de Cristo, ele traz um exemplo assim para ilustrar. Imagine que você tenha se sacrificado por um grande amigo seu. Você fez algo que mudou a vida dele, que salvou ele de alguma enrascada, de alguma situação difícil. E aquilo te foi muito custoso. Tu fez aquilo por amor ao teu amigo, mas te custou muito, te foi muito difícil. E passado um tempo... Esse teu amigo não fala mais direito contigo, não tira bola, esquece de você e até mesmo te repudia. Ah não, não fala daquela pessoa, não quero saber dele. O quanto a gente não ficaria aflito, chateado com essa situação, com essa ingratidão. É o mesmo que acontece com Jesus, da nossa parte quando a gente esquece do grande sacrifício que ele fez por nós. De não ser grato a ele, não recordar, não viver aquilo que ele ensinou e assim não retribuir aquele amor dele na, na sua santa paixão. Se não me engano, no nosso retiro foi o Padre Hélio que falou uma frase mais ou menos assim que se a gente não segue os ensinamentos de Cristo ou não vive o que ele ensinou, nos ensinou, de nada valeu a santa paixão. Então, Santo Afonso de Ligório traz isso. Uma prática de viver esse amor, de amar Jesus Cristo, é sempre se recordar da sua paixão. Sempre trazer ela à nossa mente, refletir e viver de acordo com ela, de acordo com os ensinamentos dele. E faz uma semana que a gente teve esse retiro né? E que foi justamente esse o tema Da paixão de Cristo Refletimos ali No final de semana As estações Cada pregação em cima delas E Cada um teve o seu momento Uns se sentiram mais tocados em uma Ou em outra Em todas as estações E como isso mudou a nossa vida Como foi essa semana De quarto dia de retiro esse quarto dia que sempre dura continuamos lembrando daquilo que a gente viu e ouviu no retiro lembrando que Cristo morreu por nós lembrando de todo o seu amor lembrando de tudo que Ele fez por nós que apagou aqui aqui são duas maneiras que que eu quis destacar de prática de amor a Jesus, duas maneiras que que eu me vejo é, às vezes falhando muito, mas que eu acho muito importante, que traz para mim um um verdadeiro é, viver amor o amor de Cristo na Sagrada Eucaristia e refletindo a Sua Paixão. Mas temos outras maneiras de é, demonstrar e viver o nosso amor por Jesus a vivência e a prática dos sacramentos ter uma vida sacramental como diz a nossa própria mística o amor e o serviço à igreja, à comunidade a igreja é o corpo de Cristo então se amamos a igreja, se servimos nos doamos em pastorais ministérios pela igreja, é a Cristo que a gente está fazendo isso o amor ao próximo que o próprio Cristo falou amai-vos uns aos outros como eu vos amei E esse amor ao próximo, principalmente naqueles mais necessitados, os mais vulneráveis, os mais frágeis, aqueles que mais precisam. Além das práticas que o nosso movimento também nos convida, ali pela mística, que é a leitura orante da Bíblia, o terço diário, entre tantas outras maneiras. São maneiras que a gente tem de nos relacionarmos com Deus, de retribuirmos o Seu amor, de amar a Jesus Cristo. E esse é o caminho da salvação. O caminho de santidade, ele consiste em amar a Deus. Sem amor, nada seria. Como disse São Paulo, naquela carta a Coríntios, de nada adiantaria. Então, a gente conhecer Jesus, conhecer os seus ensinamentos, estudar a doutrina da igreja, rezar, jejuar, dar esmola, fazer tudo. Se não for para amar mais a Jesus, para retribuir o nosso amor a Jesus, não vai ter valor, não vai nos levar à salvação. Queria. E... E tudo isso que a gente faz, todas essas práticas, elas têm que sempre estar centradas nesse amor. Eu quero amar mais a Jesus. Eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Esse é o caminho que a gente deve buscar. Jesus se encarnou, viveu como homem, sofreu, padeceu, Morreu uma morte terrível, ressuscitou e se deixou por inteiro em uma partícula de pão. Para que nós não ficássemos longe dele, para que a gente sempre pudesse estar perto dele. Então que a gente sempre busque, principalmente em cada comunhão. Essa perfeita união com Cristo e ter Cristo como centro da nossa vida.